0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Wauw, ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben dat ik weer een podcast op heb kunnen nemen na zo'n lange coronapauze. En dat ik dat heb kunnen doen is mede mogelijk gemaakt door de mensen die hun petje af hebben genomen. En daarvoor wil ik de volgende personen heel erg bedanken. Dat zijn Laura, Nienke, Marina, Helly, Michelle, Bob, Yvette, Frank, Christine, Karianne, Suzanne, Rosa, Stan, Nienke, Stephanie, Anne, Richelle, Joni, Enrique, Mark, Iris, Wendy, Carlita, Diana en Glenn. Ik hoop dat ik iedereen heb nu. <laughs> Zoals je hoort zijn het al best wel veel mensen. Maar goed nieuws, want je kan nog steeds doneren. En dat is ook nog steeds heel erg nodig. Dus als jij graag naar deze podcast luistert en je kunt een klein mini bedrag missen, dan kan je ook je patje afnemen via www.patje.af/psychologisch. En bovendien krijg je dan toegang tot exclusieve bonuscontent. Dus hey, win-win. En mocht je nou niet kunnen of willen doneren, dan is dat natuurlijk ook prima. Je kan me ook steunen door bijvoorbeeld deze aflevering een aantal sterretjes en een recensie te geven en je te abonneren en al dat soort dingen. In ieder geval alvast heel erg bedankt daarvoor. Oké, okay, tijd voor de aflevering, want daar kwam je tenslotte voor. We gaan het vandaag hebben over psychose. Een onderwerp waar nog zo'n enorm taboe op rust en daarom is het juist zo belangrijk om het te bespreken. Bij psychoses denken we vaak aan verwarde mensen, althans zo komen ze op ons over. We denken aan wanen en aan hallucinaties en misschien wel aan aliens en achtervolgingen, in ieder geval aan iets geks. Maar zo gek zijn psychoses helemaal niet en psychotische ervaringen komen veel vaker voor dan je denkt. Misschien heb je er zelf al wel eens een gehad. Wie ons hier nog veel meer over kan vertellen is Paul de Bond. Hij is klinisch psycholoog en behandelt mensen met psychoses. Daarnaast doet hij veel onderzoek naar dit onderwerp. En In deze aflevering leert hij ons alles over psychoses. Oké, nou, welkom Paul. Ja, dankjewel. Wat leuk dat je er bent en wat fijn dat je tijd vrij kon maken om met mij in gesprek te gaan over psychosis. Wil je jezelf even voorstellen?
1: Nou, ik ben Paul de Bond. Ik ben klinisch psycholoog. Ik doe ook behandelingen en onderzoek en werkzaam binnen de GGZ Oost-Brabant, langdurig binnen de groep van mensen die al hele lange, langdurige klachten hadden, onder andere van psychose. En op dit moment meer met uh, de groep van mensen die een risico lopen of al wat milde klachten hebben van psychose-achtige aard. Dat zijn mijn werkzaamheden.
0: Ja, dus eigenlijk psychose is een specialiteit, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, psychose en trauma. Okay. En de combinatie.
0: En de combinatie, daar gaan we het straks vast nog over hebben. Maar misschien goed om te beginnen met wat is een psychose nou precies?
1: Wat is een psychose precies? Een psychose uh, wordt beschreven aan de hand van het soort klachten of problemen of verschijnselen die mensen kunnen ervaren. En dat zijn, als je het helemaal kijkt naar de, uh, de handboeken, dan zou het gaan om uh, het hebben van... ...zintuigvoorstellingen die er mogelijk in het echt niet zijn... ...dus dat je dingen ziet die er mogelijk niet zijn... ...dingen hoort die er misschien in het echt niet zijn... ...en die anderen ook niet horen. Uh, dus dat is één kenmerk van uh, psychose. Tweede kenmerk is dat mensen er opvattingen op nahouden... ...waarvan anderen denken, ja, dat kan niet, dat klopt echt niet... ...en waar mensen toch stellig in geloven... ...en waar mensen de, de, uh, ook erg veel mee bezig zijn... ...er veel tijd mee kwijt zijn... ...en er ook vaak bang van worden of in verstrikt raken de wanen zoals het dan heet. Ja. Um, dus dat is een tweede uh, ja, symptoomgebied. Derde is dat er verwarring kan optreden bij mensen, verward gedrag, verward denken en dat ja, misschien wel goed om meteen daarop aan te vullen dat die verwarring is eigenlijk voor de omstanders verwarrend want voor uh, de persoon zelf hoeft het helemaal niet verwarrend te zijn. Nee. En is het volkomen logisch dat hij zich zo gedraagt, alleen de buitenstaanders begrijpen niet wat er in hem of haar omgaat. En die snappen dus het gedrag ook niet. Nee. En dat heet dan verward. Ja. Maar soms is het uh, normaler dan je denkt. Maar niet als je niet weet wat er gaande is. Dus dat is een, een, een belangrijk uh, symptoom. En daar komen dan vaak dingen bij. Um, uh, motivatieproblemen, dat iemand niet meer goed op gang komt, is een probleem wat erbij kan komen. Uh, stemmingsontregeling, depressief worden of juist heel erg opgewonden en, en, en uh, uh, ja, ontremd of, of super vrolijk en, uh, en, en energierijk worden. Ja. De stemmingscomponent, depressie of manie. Soms problemen met het denken, geheugen lukt allemaal niet meer zo goed. Uh, denken loopt niet soepel meer, gaat in horten en stoten of in de war. Dus daar zijn dan problemen mee. Ja. Nou ja, zo zijn er een aantal problemen, maar die hallucinaties, die wanen en dat verwarde gedrag, dat zijn wel de centrale begrippen waarmee psychose beschreven wordt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk, als we het dan, hè, om samen te vatten, wanen, hallucinaties, misschien desorganisatie om ja. het een term te geven, dat het, zijn een beetje de
1: in het jargon gooien. Dan heet het desorganisatie, ja. maar verwarring. Uh, dat ja. is
0: wat de mensen kennen of herkennen ja. als verward gedrag, ja. eigenlijk. ja. ja. Maar hoe ontstaat zo'n psychose dan? Gaat dat langzaam? Gaat, kan dat plots ontstaan? Ik weet dat ze zeggen, elke psychose is anders, klopt dat? Maar er zal misschien wel iets van een rode draad in te vinden zijn?
1: Um, nou, hoe het ontstaat um, is echt uh, gruwelijk veel onderzoek naar gedaan. En er is in ieder geval niet één oorzaak dat dat meteen uit de wereld is. Ja. Het is een mix van uh, risicofactoren die mensen in een bepaalde mate meer of minder kunnen hebben of meemaken. Ja. Die de kans op het krijgen van een psychose vergroot. Ja. Dus je kan denken aan uh, allerlei levenservaringen, traumatische levenservaring, uh, migratie, wonen in de grote stad. Uh, leefstijldingen als drugsgebruik, alcoholgebruik, erfelijke kwesties, heeft een betrekkelijk gering aandeel bij de meesten... maar kan wel een rol spelen. Ja. En bepaalde denkbeelden... die mensen over zichzelf en de wereld altijd al hadden. Ook verder voordat ze in de psychose... terechtkwamen. Al die elementen uh, kunnen meespelen en het risico vergroten op een psychose. Slecht slapen kan een risicofactor zijn. Ja, stress uh, Stress, ook, ja. acute stress. Ja. Uh, het meemaken van iets heel naars waardoor mensen ineens over de rand gaan en uh, een psychose ontwikkelen. Dus de oorzaak van psychose die is heel veelzijdig. Een mix van risicofactoren die maakt dat een kans op psychose toeneemt. Ja. En dan de tweede vraag die je stelde, van hoe snel gaat dat nou? Is dat een kwestie van dagen, weken, maanden? Nou, dat komt allemaal voor. Dus er zijn psychosen die bijna onmiddellijk ontstaan binnen een paar uur of een dag. Mm -hmm. Maar dat is een minderheid, dat komt voor. Maar is zeker niet uh, hoe het meestal gaat. Um, er zijn uh, onderzoeken naar gedaan. En de meeste psychosen die hebben, laten we zeggen, maanden nodig om tot... ...tot volledige wasdom te komen. Ja. En dat begint dan eigenlijk met helemaal niet zo direct psychotische klachten... ...maar met slaapproblemen, concentratiemoeilijkheden... ...niet lekker in je vel zitten, ontevreden zijn over jezelf... ...een beetje argwaan naar anderen, naar fijn... ...of andere ervaringen met, met, uh, met je zintuigen waarvan je denkt... ...dat klopt iets niet, ik zie of hoor iets, ik weet niet wat het is... ...en dat bouwt zich in de loop van maanden dan uit... En dan komt er ergens een soort tipping point, een omslagpunt.
0: Moet daar een trigger voor
1: zijn? Nee, dat hoeft niet. Dat okay. kan. Er zijn uh, uh, zeker onderzoeken die ja, laten zien dat als er dan iets, ineens iets naars bijkomt, een gebeurtenis, dat, yeah. dat dat dan het laatste zetje is. Maar dan is dat proces eigenlijk al weken of maanden aan de gang. Yeah. En dan komt er een moment, uh, misschien een, uh, uitgestrekt over nog steeds dagen of weken hoor, dat zeg maar de twijfel van wat is het toch gaande en klopt het wel en uh, omslaat in een bepaalde zekerheid een echte waan van nou weet ik het zeker ze zitten achter me aan ze willen me vermoorden of nou weet ik het zeker ik word bezeten door een geest of ze willen me doodmaken of uh, uh, ik besta eigenlijk helemaal niet en dan is eigenlijk de waan en de psychose daar. Ja. Dus meestal maanden. En bij sommige mensen blijkt dat onderzoek duurt het ook jaren. Heel langzaam bouwt zich dat verder uit. En dan op een goede dag moet je zeggen, ja, dan is er eigenlijk een volledige psychose.
0: Ja. Is het dan ook belangrijk dat het duidelijk ook invloed heeft... Uh, een beperkende invloed op het leven van iemand, op dagelijks functioneren? Dat is
1: eigenlijk de definitie, zou je kunnen zeggen. Want er zijn heel veel mensen die bijzondere ervaringen hebben. Mensen die dingen waarnemen die anderen misschien niet waarnemen of... Uh, ...bepaalde geloofsopvattingen hebben. Ja, want
0: ze zeggen eigenlijk dat iedereen of heel veel mensen in ieder geval wel eens... ...iets van een milde psychotische ervaring kunnen hebben... ...zo klein als denken dat je naam ergens uh, Precies. gezegd wordt. En dat is eigenlijk helemaal niet problematisch. Dat is zelfs best wel normaal.
1: Dat is heel gewoon. Dus laten we zeggen, ja. één op de tien, één op de twaalf mensen in Nederland... ...heeft wel bijzondere ervaringen. Ja, ja, heel kijk, bijna iedereen hoort wel eens een keer de, de deurbel gaan terwijl hij niet gaat of je naam roepen. Yeah. maar zeg maar een op de tien, twaalf mensen heeft psychoseachtige ervaringen. Daar ongeveer de helft van krijgt daar wel moeite mee. En dan wordt het dus al beperkend. Dan, wordt het, dan ga je het ook een symptoom noemen. Dat is yeah. niet zozeer dat die ervaring zo op, zo uh, ziekelijk of zo zou zijn. Nee, maar dat is een ervaring die heel veel mensen hebben. Het probleem is dat mensen daar dan iets bij gaan bedenken dat het niet goed zou zijn, of dat hmm. er iets met ze aan de hand is, of dat er dus gevaar is. een
0: oordeel heeft. zelf ook over exactly. hebben. Yeah.
1: Dus het gaat heel erg over de betekenis die mensen geven aan de ervaring die ze hebben. Yeah. Uh, dat je, je schouders er niet meer over kan ophalen. Het wordt meer en dan ga je er meer mee bezighouden en dan ga je soms je gedrag er ook op instellen. En dan krijg je dus een, de helft zeg maar van de mensen met gewoon aparte ervaringen, die gaat daar dus moeite mee krijgen. En daar dan weer een deel van, laten we zeggen, nou de helft, die gaat echt psychose klachten krijgen die is echt hinderlijk worden en ook misschien wel een psychotische stoornis worden. Ja. En daar een klein deel van heet dan uiteindelijk schizofrenie. En dat is dan een... Uh, nou ja, daar komen we misschien nog wel op.
0: Ja, en moeten we dat het, het toppunt van de psychose noemen? Nou, we op, je zo? zegt het precies
1: goed, want <laughs> meer dan dat is het ook niet. Oké. Okay. Het is eigenlijk... Een term die gereserveerd is van oudsher. Ja, daar zat een heel idee achter over het ontstaan en dat het nooit meer overging, dat blijkt ook allemaal niet te kloppen. Hmm. Maar het is het woord dat gebruikt wordt als een psychose heel erg erg ernstig is, dan heet het ineens schizofrenie. Yeah. Terwijl schizofrenie uh, een begrip is wat op geen enkel uh, bewijs steunt dat dat nou een aparte ziekteeenheid zou zijn... of een bepaalde eigen oorzaak zou hebben... Okay. of een typisch beloop zou hebben. of Dat is niet zo. Het is eigenlijk alleen maar een uitdrukking van... iemand is heel erg in die psychose terechtgekomen... en heeft heel veel uh, klachten in dat spectrum.
0: Ja, ja dus eh, het toppunt, van, het toppunt de, ja. van de psychose. De samenvatting,
1: in het toppunt van psychose. Ja,
0: dus er zijn eigenlijk uh, verschillende... Oorzaken zeg je, en ook best wel een verschillend verloop, maar over het algemeen um, verloopt dat wat langzamer. Als we maanden. relatief hè? ja, precies. Maanden niet uh, van ik, ik werd wakker en ik was psychotisch, ja, dat is dat is
1: uitzonderlijk. Komt, ja, voor, maar komt is uitzonderlijk. voor,
0: maar is uitzonderlijk. Je zegt dus ook een erfelijke aanleg, maar in combinatie, die, die eigenlijk vrij gering is. Zeg je die erfelijke aanleg? Nou ja, er
1: zijn heel veel genen gedetecteerd in de loop van de jaren die allemaal een heel klein mini beetje bijdragen aan de kans om een psychose te ontwikkelen. En dat moet je je voorstellen... van al die genen, dat zijn er meer dan 100, hebben een... Uh, heel weinig mensen uh, hebben daar geen van. Heel weinig mensen hebben ze allemaal. Mm. En de meeste van ons hebben er een stel... Yeah. van die genen. Yeah. Dus we zijn allemaal in meer of mindere mate... genetisch wat kwetsbaar... om psychose klachten te kunnen krijgen. En ja, dat varieert. Uh, in, in statistische termen noemen we dat... dan normaal verdeeld. Dat is een... Maar als iemand dus heel veel van die genen heeft, dan zal de uh, genetische kwetsbaar absoluut wat groter zijn dan ja. voor mensen die die genetische uh, aanleg minder hebben, die minder van die genen hebben. Ja. Maar dan nog, zelfs als je best wel veel van die genetische uh, bagage met je meedraagt, is dat zeker nog niet uh, bij de meeste psychose de Hoofdfactor. Het gaat nee. eigenlijk altijd, dat is echt de vuistregel, om een samenstel van risicofactoren. Yeah. En wat genetisch kwetsbaar en ernstige trauma's. En dan ook nog de bij gaan blowen. En tegenslag en discriminatie. En zo bouwen zaken zich op en kan die psychose eigenlijk tot wasdom komen.
0: Ja, yeah. En uh, speelt dopamine daarin ook een rol, de verdeling van dopamine over? Ja,
1: dopamine speelt een rol. Dopamine is in eigenlijk alle modellen die zowel de biologische als de psychologische als de sociale uh, aspecten meeneemt die tot psychose kunnen leiden, mm -hmm. is dopamine een, een factor. En dopamine is dus een stof in de hersenen die onder andere maakt dat je aandacht aan zaken besteedt. Dat je denkt van oké, okay, sommige dingen die verdienen aandacht, die zijn bijzonder, die, 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 die vallen op. En dat is wat dopamine doet, die zorgt ook dat de dingen jou opvallen. En wat er bij dopamine uh, mis kan gaan is dat het, die stof in je hersenen niet op de juiste momenten losgelaten wordt, maar een beetje random door je brein heen gestuurd wordt op momenten die eigenlijk... ...niet belangrijk zijn in reactie op omstandigheden die helemaal niet belangrijk zijn. Zoals ja. ik, hier, ik heb hier een bekertje water staan, dat is niet belangrijk. Maar als ik nu ineens zomaar een dopamine stoot in mijn hoofd zou krijgen... ...dan zou het kunnen zijn dat ik dit bekertje... Wat ik hier zie staan, ineens super belangrijk ga vinden. En denk dat is echt. Dit betekent echt wat. En er staan teksten op dit bekertje. Bijvoorbeeld goed dat je er bent en welkom, dat is toevallig zo. Hè? <laughs> ja. Maar dat staat op dit bekertje. Ja. En dat ik daar echt een diepere betekenis in ga lezen. Van dit bekertje, dit is niet toevallig. Ze, Ze heten me echt welkom. Iemand stuurt toe? mij een boodschap. Yeah. Exactly. Yeah. Dat zou kunnen. En dat, heeft, uh, dat zou je niet hebben als die dopamine niet zomaar random. Uh, ...losgelaten werd in je brein. Yeah. Maar als dat wel het geval is, kunnen dat soort verschijnselen optreden. En dopamine doet ook nog anders. Het geeft wat, het, 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 het geeft wat ruis in je waarneming. Je gaat soms wat raar waarnemen. Dingen misschien waarnemen die er niet echt zijn. Je denken raakt wat um, anders. Wat verkokerder soms. Je denkt sneller te weten hoe dingen zitten. Mm. Je denkt iets minder helder. Of je gaat wat meer van de hak op de tak uh, denken. Dus dopamine geeft een aantal bijzondere verschijnselen die op zich helemaal niet schadelijk zijn. Maar dat gekoppeld aan dat je er ook weer echt zo'n betekenis aan gaat geven... en denkt, wat zit hierachter, dat maakt het riskant... en dat is de rol die dopamine en psychose kan spelen.
0: Ja, en gaat het er dan om dat mensen die um, uiteindelijk een psychose ontwikkelen... of daar gevoelig voor zijn dat die dan een soort teveel aan dopamine hebben... of gaat het echt om de een soort van de huishouding van die dopamine dat hij de ene keer wel te weinig of de ene keer te veel wordt afgevuurd.
1: Uh, het is een, een uh, dopamine-disregulatie. Uh, yeah. Ik, ik stel me ook voor dat het bij de een en de ander niet precies hetzelfde is... zoals dat bij alles is. Mm -hmm. het is uh, uh, sommige mensen hebben gewoon een, een hypersensitief brein gekregen... in de loop van de jaren voor dopamine. Dus er hoeft maar heel weinig dopamine te komen. En er wordt al meteen heel intens gevoeld dat dingen heel belangrijk zijn... en heel, heel veel aandacht verdienen. Dus die zijn hypersensitief geworden. Dopaminesensitisatie. Ja. Yeah. Anderen zal het meer spelen dat het, de afgifte van dopamine in het brein... en dat heel random is, dan weer meer, dan weer minder... en dat daar weinig verband in zit, wat enorm verwarrend kan werken.
0: Ja, dus ook dat is eigenlijk net als die samenloop... die complexe samenloop van factoren. Het is niet is zo in duidelijk ja, ja.
1: En, en dit geldt dan voor dopamine, het geldt voor het hele brein... van mensen met psychoseklachten. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Zit daar nou een soort rode draad in afwijkingen... die dan in het brein zouden aanwezig zijn... Nou, dat is niet zo. Nee. De breinen van mensen met ernstige psychose verschillen wel van mensen met zonder psychose. Mm -hmm. Maar de wijze waarop ze verschillen, dat verschilt onderling weer zo erg dat er geen rode draad in zit. Ja. Dat is eigenlijk okay. een beetje een aparte ja, uh, maar vaststelling. Maar dat, dat is dus zo.
0: Ja, en daarom is het dan ook zo belangrijk om uh, iedereen op individueel niveau te bekijken. En de hele complexe samenloop. ...op die manier te onderzoeken ook.
1: Ja, en ook te accepteren en te, te, ja, te, te, te meer eigenlijk ook uh, het goede ervan in te zien... ...dat mensen daadwerkelijk verschillen. Ja. En dat wij in allerlei soorten en maten en, en ook in intensiteiten en extreme van variaties voorkomen. En dat dat gewoon is wat erbij hoort. Ja.
0: We verschillen dus voor, echt. Dat geldt misschien voor, en voor mensen, alle problematieken. Ja, in en in mensen
1: met psychose zien. verschillen dus onderling ook. Ja. Maar iedereen verschilt onderling. Ja. We zijn gewoon niet hetzelfde. En nee. in, in alle opzichten niet.
0: Nee, inderdaad. Dan kom ik eigenlijk meteen bij een belangrijk punt, want dat is misschien wel een misvatting die er kan bestaan. Dat er een soort één type psychotisch uh, persoon bestaat. Dat mm -hmm. is dus al niet zo, nou, dus dat die is kunnen zeker we van de, van de baan uh, vegen. Welke misvattingen bestaan er nog meer?
1: Eén misvatting is, als je psychose hebt of hebt gehad, dan is dat voor het leven. Dus uh, je bent eigenlijk gedoemd van, uh, van begin af aan. Als mm -hmm. je dat eenmaal krijgt, kom je er nooit meer vanaf. Nou, dat is niet zo. Een, een, een aanzienlijk deel van mensen met psychose herstelt. Gaat weer functioneren, heeft een gezin, heeft werk en doet de dingen. Uh, dat, dat is dus niet blijvend. Er is een deel wat inderdaad altijd problemen blijft houden. Uh, in de zin van beperkingen, maar ook die groep kan gedeeltelijk herstellen. Ja. Dus één mythe is, het is voor altijd en het komt nooit meer goed.
0: Ja, volgens mij is het zo ongeveer maar, uh, correct me if I'm wrong, ja. maar dat uh, 40% uiteindelijk echt symptoomvrij is. En dan 40 tot 50 wel klachten blijft houden, maar uh, niet in die intensiteit dat ze compleet het functioneren beperken. Uh, en dan hè, nog het overige deel, die blijft wel echt chronische psychotische symptomen houden. Ja.
1: En dan nog uh, gaat het ook over kwaliteit van leven. Dus uh, het is best wel een ingewikkelde vraag eigenlijk. Wanneer is iemand nou beter of wanneer gaat het nou beter? Mm -hmm. Heeft dat ermee te maken dat iemand per se een bepaalde waan niet meer mag hebben? Dus het idee dat hij door een bepaalde groep wordt achtervolgd... terwijl dat misschien niet werkelijk zo is. Of gaat het over of iemand weer meedoet in de samenleving? Of dat iemand weer activiteiten heeft? Mm -hmm. Of moet die waan nou weg? Dat is best wel belangrijk hoe je nou kijkt naar herstel. Yeah en tussen grote aanhalingstekens beter worden. Het betekent dat dat je moet zijn zoals de rest. Nou, niet per se toch? Dat, daar maar hoe je... zie jij dat? Als nou, je dat zegt hoeft. van
0: moet die waan bijvoorbeeld weg? Want nou, als in... ik denk aan klachtenvrij, dan denk ik oké, okay, dat betekent dan dat er geen psychoses meer zijn. Ja,
1: nou, dat is dus niet zoals er in de psychologische behandelingen tegenwoordig gewerkt wordt. Ja. Uh, daarin gaat het veel meer over... Uh, het bereiken van persoonlijke doelen, van hersteldoelen, van participatie. Wat wil iemand met zijn of haar leven? Uh, wat is belangrijk voor iemand om zich prettiger te voelen? En als iemand daarbij een waan heeft... Dan, uh, ja, dan, dan is dat zo. Ja. Vaak is het zo dat mensen last hebben... dat zij zo ontzettend veel met die waan bezig zijn... met de inhoud ervan of er ontzettend bang van worden. En dan is dat iets waar je wel aan wil werken... dat iemand zich ja. daar minder door laat beperken. Maar misschien houdt die iemand voor de rest van het leven nog steeds de overtuiging... dat er daar en daar mensen zijn die, als ze hem tegenkomen, hem zouden willen vermoorden. Dat kan. Dat komt ook voor dat die waan blijft bestaan. Ja. En dat toch de mate waarin iemand ermee bezig is minder is geworden, de angst ervoor afgenomen is en iemand toch weer nieuwe dingen heeft ontplooit. Uh, Gaat het dan is. meer
0: om een soort omgaan, leren omgaan met?
1: Ja, leren omgaan met. Wat ja. kan je zeggen?
0: Ja. ja. Oké. Okay.
1: Jezelf ook uh, weer ruimte geven om te onderzoeken um, of de mate waarin de overtuigingen die je hebt jou beperken, of dat wel helemaal zo beperkend moet zijn, of ja. dat het misschien toch net anders is, waardoor je weer meer mogelijkheden hebt
0: ja precies dus de focus is, ligt helemaal niet zozeer op je moet af van al die waandeelden nee. en hallucinaties en ook, nee, en ook
1: hallucinaties mensen houden hallucinaties en why not er zijn ontzettend veel mensen die hebben hallucinaties mm -hmm. of hallucinatieachtige ervaringen en die hebben daar misschien nooit een probleem mee gekregen omdat ze er niet bang voor werden of dat nou, zijn allerlei redenen waarom je daar wel of geen problemen mee kan krijgen ja maar die gaan we ook niet zeggen, hey, uh, ja, je bent dolgelukkig, maar je hoort een stem en die stem die moet eraf. Ja. Hé, hey, waarom?
0: Nee, als het functioneren gaat, als dat gaat volgens gaat dat. Uh, op de manier waarop die persoon dat wenst, dan gaat het in principe goed. Dan gaat het oké, okay, prima. Ja. Uh, ja. Dat,
1: dus dat is die variatie, mensen hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn en de een uh, is weer anders dan de ander. Ja. Dus het, het uh, accent in behandelingen, vanuit psychologisch perspectief althans, ligt... Veel minder direct op het verminderen van de psychose zelf, die, maar veel meer op het verminderen van het lijden daaraan en de beperkingen die het je geeft in je dagelijkse leven.
0: Ja, oké. Okay, dus dat is in ieder geval één uh, misvatting, is dat een psychose uh, eigenlijk altijd blijft bestaan en ook dat mensen met psychose geen normaal leven kunnen leiden, die kunnen eigenlijk... Prima leren om een normaal leven te leiden. Ja,
1: tenminste, een, een flink deel wel. Niet allemaal zullen uh, mm -hmm. zal dat lukken of zullen daar even tevreden over zijn. Moet ook wel reëel zijn, maar ja. dat is in ieder geval het streven. Ja. Dat is in ieder geval de intentie. En een aanzienlijke groep uh, ervaart dat ook.
0: Ja. Ja. ja, een andere misvatting die je wel eens hoort is uh, dat mensen met psychose gevaarlijk zijn.
1: Ja. <laughs>
0: moeten we meteen was de vanaf. was op mijn lijstje
1: ook. Oh, oké. Okay. <laughs> uh, is gevaarlijk. ja, daar kunnen we kort over zijn. die, die link, dat, die kan je gewoon gelijk de prullenbak in gooien. ja. Yeah. dat is niet zo. Is niet natuurlijk waar. zijn er mensen die psychotisch zijn en die gevaarlijk gedrag vertonen. dat is zo. dat haalt dan ook meteen de media en er wordt breed uitgemeten en daarmee krijg je dus ...een enorm stigmatiserend effect... ...alsof dat voor de hele groep geldt... Mm. ...ergens stereotypen, ...maar dat is als je het vergelijkt... ...met wat er aan geweld en, en misstanden... ...en agressie in de samenleving is... ...bij mensen die helemaal niet een psychose hebben... ...kan je dat gewoon tegen elkaar wegstrepen. Agressie ja. komt voor, zeker... ...maar bij psychiatrische patiënten... ...wordt het wel lekker breed uitgemeten.
0: Ja... Uh, onterecht,
1: Onterecht, ja. ja, waardoor het veel meer lijkt voor te komen in die groep dan in de groep van mensen die dat niet hebben. Ja. maar kijk om je heen, agressie en geweld komt zeer veel voor in allerlei ja. vormen bij mensen die helemaal niet psychotisch zijn. Alleen die halen de kranten niet mee nee. als een man zijn vrouw mishandelt, dan staat dat niet dagenlang, staat het nieuws daar bol van. Ja, en maar als, dat als gebeurt iemand dan duizenden keren per ja. dag ja. in Nederland, en uh, snap je, één uh, psychotische patiënt die iemand met een mes bedreigt en misschien ook neersteekt, wat heel verschrikkelijk is, die haalt de krant wel. En dan hebben we het er twee, drie dagen over en of de wetgeving die moet veranderen. Ja. Snap je? Dus dat is totaal uit verhouding geraakt. Ja. En uh, het is echt niet helpend.
0: Ja. Nee, absoluut. Um, als we het dan toch over stigma hebben. Ja. <laughs> dat vind ik altijd in deze podcastserie een heel belangrijk onderwerp. Omdat het doel van deze podcast is dat we daar een beetje van af gaan. Um, ja, okay. Waar krijgen mensen met uh, psychoses mee te maken? Waar zit het stigma? Ja. Daarin dus, in het, nou, de verwachting dingen... dat ze gevaarlijk zijn?
1: Ja, en uh, dus uh, ja, gevaarlijk komt nooit meer goed. <clears throat> ja, je, je bent gek, je bent gestoord, je bent idioot. Het zijn natuurlijk termen die... Uh, voor je zelfgevoel enorm schadelijk zijn. Mm
0: -hmm.
1: En die ook uh, binnenkomen alsof het een permanent karakter heeft. Jij bent, hè, zo, je bent gestoord. En niet uh, de nuance... In plaats nuance.
0: van je gedraagt je vreemd nu ja, bijvoorbeeld. Ja, je gedraagt
1: je vreemd. Of je hebt een moeilijke periode gehad dat je war was. Want dat is zo. Dat, ja. uh, dat kan iemand zelf ook wel uh, zo uh, natuurlijk ervaren. Maar het gaat dan dus verder, dan wordt het een soort identiteit. En eerst komt dat van buiten... Maar dat komt ook op een gegeven moment van binnenuit, dat mensen dat zelf doen. Dus dan krijg je het zelfstigma. En het is ook heel invoelbaar eh, dat op het moment dat je, zeker achteraf, je realiseert dat je niet goed meer kon denken, dat je waarneming niet meer klopte, dat je er niet meer goed op kon vertrouwen, dat er dingen zijn gebeurd waar je de grip niet meer op had op dat moment, dat je enorm aan jezelf gaat twijfelen en ook niet meer zeker bent, kunt zijn over wat voel ik dan, wat denk ik dan en klopt het wel. En Dus het is echt een enorme aanslag. Yeah. Uh, bij ernstige psychosen... op uh, het vertrouwen in jezelf. Yeah. Dus dat helpt... Uh, mee, om ook jezelf te stigmatiseren en een beetje een hoekje te kruipen en niet meer zoveel te durven, omdat het vertrouwen zoeken is.
0: Ja, een voorbeeld van zelfstigma, even ter illustratie is uh, dus uh, zelfstigma is een stigma wat je over jezelf heb, he, hebt. En dat kan bijvoorbeeld zijn van uh, hey, ik heb een psychose gehad of ik ben psychotisch, en daarom uh, kan ik niet werken. Dat heb je dan, dat idee heb je een beetje geïnternaliseerd. En ja. daarom ga je bijvoorbeeld misschien ook niet op zoek naar werk Omdat exact. je denkt, ja, dat ga ik toch niet kunnen. Ja. Ja.
1: Je raakt ontgoocheld. Ja. En dan krijg je dus zeg maar, toenemend faalervaringen, dingen lukken niet, je durft het niet meer aan en dat stapelt zich dan op en op ja. een gegeven moment raakt iemand uh, als het ergens echt helemaal gedemoraliseerd. Ja. En zegt, zie je wel, ik kan ook niks en ik ben ook niks en dan heb je dus een zelfstigma en waarom zou ik nog iets proberen? Ja. Het heeft toch geen zin. Ja. En uh, dat, is een, uh, nou, dat is wel echt een risico waarbij dus zowel de uh, reacties van buiten als de reacties die mensen zelf soms hebben op elkaar inwerken. En, uh, Ik kan me zo bijna
0: voorstellen dat, het, dat dat nog meer belemmerend is dan een bepaalde fase in die psychose.
1: Ja, dat zal van de een tot de ander wel verschillen. Ja. Uh, sommige mensen... Uh, nou, laat ik zo zeggen, de meeste mensen beleven hun psychose wel als een heel, heel, heel nare ervaring. Mm -hmm. Dus echt met kenmerken, hè, dat is ook onderzocht, echt met kenmerken van traumatische ervaringen. Dus zo indringend en zo ont ontwrichtend eh, dat het een, een hele lange diepe indruk maakt. Ja. Dat, je, dat je je zo gevoeld hebt, of de dingen die je gezien hebt en gehoord hebt in jouw psychose. En we hebben het wel echt over de erge psychose. Hè, want ja. In dit verhaal, want er zijn veel meer mensen die veel minder erge psychoseklachten mm -hmm. hebben, dan dat er mensen zijn met hele erge psychoseklachten. Dus de groep is heel groot. Ja, maar, maar die hele erge, erge psychose ja, klachten ja, hebben natuurlijk
0: dan, de grootste impact. Of? Ja,
1: dan, dan raken mensen daar natuurlijk echt van onder de indruk. Dus ja. de mensen die echt psychose achter de rug hebben, zeggen, De kwart zegt van dat was gewoon traumatisch. Het ja. heeft me echt enorm geraakt.
0: Nou ja, ik, het is toch vreselijk dat als je dan en zo'n periode, zo'n psychotische periode hebt doorgemaakt, wat dus zo intens traumatisch en verschrikkelijk is, maar dat die hele nasleep daarvan dan ook nog eens vreselijk is. Met misschien wel uh, stemmingsklachten, depressieve ja. klachten, um, schaamte, schuldgevoelens. Ja. En dat stigma, dat stigma van anderen, maar ook van jezelf.
1: Ja, dus de weg terug als je eenmaal in een uh, psychose bent terechtgekomen. Ja, dan zien de zaken er helaas wel meteen uh, moeilijker uit. Want dan gebeurt er heel veel. Uh, je, de interactie met andere mensen is verstoord. Misschien vervreemd je mensen van je. Misschien, nou, mensen snappen er niks van. Er gebeuren rare dingen. Het werk lukt niet meer. Uh, of je bent gestopt met werken. Dat moet allemaal weer opgebouwd worden. Dus dat kost gewoon tijd. En uh, sommige dingen gaan heel snel stuk. Maar gaan niet zo, worden niet zo snel gerepareerd. Zo is het helaas. En uh, daar zit veel tijd in.
0: Is het vaak een heel lang traject?
1: Het verschilt. Maar het is altijd een langer traject dan wanneer we er op tijd bij zijn en er en iemand zeg maar geholpen kan worden, die wel al psychische problemen heeft, maar nog niet in die psychose zit, maar daar een beetje tegenaan begint te hangen.
0: Dus het is eigenlijk hoe eerder uh, hoe, hoe, eerder, hoe, hoe vroeger je erbij bent, hoe ja. beter de prognose. Ja, absoluut. Ja. En klopt het dat je daar onderzoek ook naar hebt gedaan? Naar vroege interventie? Of dat je daar nu bezig? bent. Daar ben ik nu mee, mee bezig, ja. ja? Dus,
1: en er zijn zeg maar, een aantal GGZ'en die daar nu heel langdurig al onderzoek naar hebben gedaan. Mm -hmm. En uit die onderzoeken komt heel duidelijk naar voren als je de hele grote groep... En daar hebben we het echt ineens over een veel grotere groep. Hè, dat is uh, van mensen die psycho psychoseklachten hebben... <achtige> klachten hebben mild,
0: ja, maar dus nog niet. Dus maar nu hebben we het niet over die hebben. kleine, exactly. groep. dus die ja.
1: ze hebben wel een idee van een geest in huis waar ze last van hebben, of dat ze dat mensen toch wel erg op hun zitten te letten en het misschien wel niet zo goed met ze voor hebben, of rare vervreemdingsgevoelens dat je denkt: Ik voel me, ik voel me raar in mijn eigen lijf. Het is net alsof ik er niet helemaal ben. Of het zijn wel milde klachten die wel in dat psychose domein misschien een plek hebben. Nou, daar zijn er heel veel mensen van en die komen in de GGZ, die melden zich aan met hele andere klachten voor angst of depressies of nou, persoonlijkheidsproblematiek, noem het maar op. En die blijken dan daarnaast ook een beetje van dit soort klachten te hebben. Nou, als je daar op tijd kan ingrijpen, dan helpt dat absoluut om bij, ten eerste om die klachten zelf te verminderen, dat is het belangrijkste, want mensen mm -hmm. hebben daar dus last van. Ja. Yeah. En ten tweede bij de kleine groep die zou kunnen doorschieten, die zou kunnen doorgroeien naar, hè, wat we net over hadden, die maandenlange opbouw naar een mm -hmm. baan, naar een psychose. Daar wordt een deel van uh, behoed voor, dat, uh, voor die toekomst. Ja. Een deel ook niet, helaas, maar goed, dat is in ieder geval de inspanning die je pleegt.
0: Ja, nou ja, dat lijkt me heel belangrijk werk dan, om daarop in te zetten. Ja,
1: dat is het zeker.
0: Ja. Hoe ziet uh, behandeling van psychose of van die psychotische klachten in een eerder stadium er dan uit?
1: Um, zoals het nu georganiseerd is in, bij, nou ja, in, in veel GGZ in Nederland. Uh, het is zo dat mensen dus voor een, bepaalde, uh, voor een bepaald probleem uh, bij de GGZ worden aangemeld via de huisarts. Niet voor psychose dus, want die hebben ze helemaal niet. Maar een angstklacht, paniekstoornis, dwang, mm -hmm. depressie dan gaan we kijken via een bepaalde screeningsprocedure en een interview... of mensen misschien toch van die bijkomende milde psychoseachtige klachten hebben. En als dat zo is en iemand wil behandeling, dan ziet zo'n behandeling er eigenlijk uit... door eerst uitleg te geven over die klachten. En dat komt er heel kort gezegd op neer, dat je mensen laat weten wat jij ervaart... wat je wel eens ziet, wat je wel eens hoort of de gedachten die je wel eens hebt. Komt gewoon hartstikke veel voor. Dat is echt niet zo ongewoon en niet per se zo schrikwekkend als je het misschien wel zou denken. Dus ik geef daar cijfers over en onderzoeken die daarna gedaan zijn. Ja.
0: Zijn mensen daar open over? Zeker. Ja. Nee, omdat ik me voor kan stellen dat bij bepaalde waanbeelden, of dat ze, hè, als ze dat dan hardop zeggen, dat ze, en zeker als het nog milde klachten zijn.
1: Het zijn dus nog geen wanen. Okay. Een waan is als die overtuiging helemaal is vastgezet. Zeg maar. yeah. Je weet gewoon zeker niet meer van, je weet zeker, ze gaan me vermoorden. Dat is de, me, de meest voorkomende waan, is een paranoïde waan. Mensen hebben echt de intentie om mij kapot te maken, te vergiftigen, te vermoorden, wat dan ook nou kwaad te doen. Ja. Yeah. het... Het voortraject, het prodroom, het, uh, hè, mm -hmm. wat eraan vooraf gaat, dan is dat helemaal niet zo uitgekristalliseerd. Maar dan gaat het om een gevoel van, weet je, ik ga naar mijn werk. En krijg de laatste tijd het idee dat mijn collega's als ik weg ben, dat ze gewoon uh, maar zitten uit te lachen. Ik vind het heel vervelend. En volgens mij, ja, ja doet mijn baas dat eigenlijk niet ook. Uh, want die keek me laatst ook al zo raar aan. Dus er begint iets te borrelen van, hmm, achterdocht. Yeah. Er ja. is helemaal geen waan nog en iemand snapt ook wel, misschien klopt het nog wel niet, maar ja, ik maar het begin het toch is wel te wel. voelen en ik ja. begin het ook wel te denken en ik zie er eigenlijk steeds meer aanwijzingen voor. Ja. Nou, dat is eigenlijk het juiste moment om al in te grijpen en te zeggen, joh, achterdocht is eigenlijk ook heel gewoon, komt ontzettend veel voor. Er zijn ook onderzoeken naar, gewoon wetenschappelijk onderzoeken naar, hoeveel mensen hebben wel niet paranoïde ideeën over elkaar, over hoe het gaat in de wereld, over de politiek, ja, over absoluut. van alles en wat. Nu ook, over nu corona. Ook. Exactly. Dus ja. zo ongewoon is het niet. Ja. En laten we nou eens kijken, en dat is eigenlijk stap twee, na, na die uitleg over de ervaringen die mensen kunnen hebben, dat je zegt van, oké, okay, maar hoe zit het dan bij jou? En dan ga je een, uh, een, een maar gegevens bij elkaar verzamelen van hoe, hoe denk je dan over dingen hoe kijk je dan naar collega's Wanneer, in welke situaties loop je dan die gedachten op dat ze het misschien op jou voorzien hebben dat ze jou niet moeten zijn er ook nog andere manieren waarop je daar naar kan kijken dan hoe jij er naar kijkt zit daar dan ook wat in kunnen we dat misschien ook uitproberen of een beetje uittesten hoe mensen dan inderdaad over jou denken het zou kunnen kloppen hè? er zijn mensen met collega's die ze uitlachen uh, mm -hmm. het komt voor ja. dus laat ze onderzoeken of dat ook echt het geval is nou, zo ga je eigenlijk kijken of de opvatting die iemand heeft, het gevoel dat iemand erbij krijgt en de werkelijkheid helpend en kloppend is. Ja, gaat en, het
0: dan om het in vraag stellen van die achterdocht? Ja. En daar Zeker. eigenlijk ook bewijzen of tegenbewijzen voor vinden?
1: Ja, en je gaat tegelijkertijd, want dat is wel echt een essentieel element van de behandeling... ...je gaat de, het feit dat iemand dat toch is gaan denken... ...ook proberen te verbinden aan wat iemand in zijn of haar leven eigenlijk allemaal is tegengekomen aan gebeurtenissen. Dat heb je over opvoeding naar gebeurtenissen, dingen op straat, op school... Uh, maar zijn er zaken gebeurd of momenten geweest die, die je bevattelijk hebben gemaakt om zo te denken? Om de straat op te gaan of naar je werk te gaan met een dosis achterdocht van de mensen hebben het misschien ook wel niet zo goed met me voor. Kan als je, je daar denken aan
0: bijvoorbeeld hebt. een pestverleden of Bij zo? Bijvoorbeeld. Ja.
1: Dus als je daar ervaring mee hebt, dat mensen niet goed gezind zijn, dan neem je dat natuurlijk, of je dat nou wil of niet, neem je dat mee. Ja. Dan ga je anders de straat op dan wanneer je altijd maar geliefd en leuk en iedereen mm. ziet je graag komen. Ja. opgegroeid. Dus dat is eigenlijk heel normaal. Mm -hmm. En dan kunnen er omstandigheden ontstaan dat dat vuurtje wordt... Ja, dat de olie op het vuur komt. En dat het sterker wordt. En nog sterker wordt. En yeah. dan krijg je die risicofactoren die met elkaar komen... als je dan ook nog gediscrimineerd wordt. En dan ga je denken van, uh, nou ja, fuck it. Uh, ik trek me terug en je gaat bijvoorbeeld beginnen te blowen. En dan uh, krijg je nog eens een aanvaring met een, iemand... Uh, je zit, woont in een studentenhuis en je krijgt ruzie met een, uh, een, iemand op de gang daar dan kunnen dingen gaan escaleren ja. in het denken van zie je wel, zie je wel, zie je wel.
0: Ja, en op het moment dat die um, psychotische klachten echt heel sterk aanwezig zijn... of als er al een psychose is, wat is dan de aanpak van jullie bijvoorbeeld?
1: Ja, dus de eerste aanpak uh, voordat het zover is... die is eigenlijk relatief vrij kortdurend, niet heel veel sessies... ook geen medicatie, dat is ook, geen, geen, uh, dus ook niet geïndiceerd, ook volgens de richtlijnen niet... Mm -hmm. Maar wel dat je er aandacht aan besteedt. Het is ja. effectief en het, het spaart ook op den duur veel kosten uit voor de gezondheidszorg en de samenleving. Eh, omdat mensen weer snel beter gaan functioneren. Ja. Als die psychose er eenmaal is, dan gaat er eigenlijk een hele waaier open aan mogelijkheden. Waarover eh, zeg maar de richtlijnen iets zeggen en waarin ook iemand zelf iets te beslissen heeft. Mm -hmm. eh, als het goed is. En dan heb je het over medicatie. Dat is ja. medicatie. Daar zijn allerlei vormen en maten voor.
0: Is het medicatie die dan ook inspeelt op die dopamine ja. huishouding waar ja. we het eerder over niet hadden? niet alle,
1: maar heel veel wel. Okay. Ja. Ja. Maar ook uh, medicatie die iets doet aan de prikkelgevoeligheid in zijn algemene. Dat je iets minder snel onder de indruk raakt van dingen die op je afkomen. Het denken wat rustiger maken. Ja. Soms voor de slaap ter ondersteuning, want als je heel slecht slaapt, loop je aanzienlijk veel meer kans om uh, te ontregelen. Het geldt voor ons allemaal, dus dat ja. geldt ook voor bij dus psychose. Ja. dat is eigenlijk heel logisch. Dat is eigenlijk heel logisch, maar het is ook een goed aangetoond verband. Um, nou, zo zijn er medicamenteus een aantal mogelijkheden waar uh, psychiaters aan kunnen denken. De psychologische behandeling is eigenlijk uh, hetzelfde als bij het voorstadium, mm -hmm. maar omdat de... De, ...de ervaringen zich verdiept hebben... ...en de betekenissen die die ervaringen voor iemand hebben... Ja, ...verankerd zijn. Ze weten zeker... ...dat ze bijvoorbeeld van buitenaf... ...aangestuurd worden door een demon... ...of dat er mensen... ...hun willen vermoorden, mm. of wat dan ook. Die ideeën zijn overtuigender geworden... ...en dan kost het gewoon veel meer tijd... ...om daar weer... ...onderzoek naar te kunnen doen... ...om te kijken waar iemand dan met name onder leidt... ...hoe iemand zich zou kunnen en willen ontwikkelen... ...en kijken hoe je de moed en de inzet kunt vinden... ...om daar dan stappen in te zetten... Ja. ...en te onderzoeken of dat dan kan... ...of de alternatieve verklaringen mogelijk zijn. En dan is het zijn. dus
0: niet uh, volgens mij de bedoeling... ...dat als iemand binnenkomt met die, echt die, die psychose en die wanen... ...en uh, die hallucinaties... ...dat je daar meteen tegenin gaat en zegt... ...nee, dat is allemaal niet waar... Dat nee. voorzien je?
1: Dat, nee. Uh... nee, dat is zeker niet de bedoeling. En bovendien is er vaak veel meer waar aan dan, dan wel vaak gedacht wordt. In die zin, kijk, in zijn, uit, in zijn uiteindelijke vorm is het misschien veel te sterk geworden, overdreven geworden. Maar er zit vaak wel een, uh, een laten we zeggen, roken is vuur aan. Mm -hmm. Dus mensen hebben ervaringen dat er anderen zijn die echt niet leuk waren. Er, zijn, er zitten heel veel parallellen tussen hoe ze hier en nu reageren... met ervaringen van misbruik, mishandeling, eh, discriminatie... buiten de groep gegooid worden, genegeerd worden. Dat zijn allemaal elementen die mee kunnen spelen... in hoe iemand altijd al ja, functioneerde. En dus dat die waarden hebben wel een
0: duidelijke basis eigenlijk.
1: En in een aantal gevallen wel, ook weer niet bij iedereen, maar mm -hmm. het is een absoluut goed aangetoonde en in de, in de praktijk ook goed te vinden uh, verband. Dus je probeert altijd met iemand in kaart te brengen van joh, dat jij zo denkt, dat is... Ja, dat is iets, dat is eigenlijk in, het is nu wel heel intens en je bent er helemaal door opgeslokt... ...maar in feite is het iets wat al veel langer sluimerde en borrelde en aanwezig was... ...en ja. hoe je gewoon jezelf en anderen en de wereld bekijkt. En ook
0: daar ga je dus weer en naar, daar op ga zoek. Je dus
1: naar op zoek. Dus je gaat terug in het verleden om daar dingen te onderzoeken en te verkennen... ...en soms te verwerken als het heel traumatische zaken waren... ...en patronen te identificeren, mm -hmm. hoe iemand heeft geleerd te overleven... En dat in verband te brengen van ja, dan is het misschien ook niet zo raar dat jij nu gewoon zeker weet te denken dat het zo en zo en zo zit. Ja. Dat ze je willen vermoorden. Ja. En, uh, dus die link is voor heel veel mensen verhelderend. En dan is er ook nog iets anders wat ook normaler is dan je misschien wel zou denken. Uh, laat ik het zeggen, als je in de bus zit en je wordt op de een of andere manier getroffen door de... Zekere overtuiging dat op dit moment mensen die daar met jou in die bus zitten jouw gedachten kunnen horen, dan ga jij je raar voor de buitenstaander gedragen. Want je gaat misschien wel uh, ja, je oren af zitten sluiten, want je denkt het geluid komt uit mijn oren, ze horen het. Of, of, je, wil, of je gaat je achter je haren verbergen, want je, wil, je probeert iets te doen om te zorgen dat die gedachten mm -hmm. er niet uitgaan. Dus je ziet ineens iemand in de bus, zie je raar doen. Maar eigenlijk is het helemaal niet raar. Want iedereen die zeker weet dat jouw gedachten hardop voor iedereen mee te krijgen zijn... die gaat zich zo gedragen hoor. Dat is yeah. heel normaal. Yeah. Dat is echt heel normaal. En yeah. dat jij het schaamrood op je kaken krijgt, is ook normaal. En dat jij bang wordt, dat is dan ook normaal. Dus het enige abnormale is dat je dat idee hebt dat dat zo werkt. Yeah. Dat mensen dat kunnen. En yeah. de rest zijn eigenlijk normale reacties op die opvatting. Nou, dat is ook helpend dat iemand je dat vertelt dat ja. het veel minder gek is aan wat jij zit te doen... dan wat er vaak gezegd wordt. Ja, je bent deze zo gek? Ja. Maar eigenlijk is het zo gek nog
0: niet. Nee. En ik kan me ook nog wel voorstellen... dat het dan wel een soort kettingreactie is... op het moment dat iemand zich op een voor ons... als buitenstaander dan vreemde of aparte manier gaat gedragen dan gaan mensen meer kijken en zich meer richten op die persoon. Juist. En dan krijg je ja. dus
1: een escalatie, zeg maar, of een ja. opstapeling. Want dan vlucht iemand op een gegeven moment die bus uit... en dan gaan mensen zitten nakijken en dan valt het nog meer op. Zo gaan dingen soms erger worden. Ja. Terwijl het begon met maar één ding. Een overtuiging die zo sterk was dat je je er niet aan kon onttrekken. Mm -hmm. Die misschien niet klopte. ...maar die vervolgens een reactie uh, gaf bij jou... ...die dan ook wel weer heel erg logisch en begrijpelijk is. Ja. Die jezelf ook zou hebben, als je die gedachten had gehad.
0: Ja, inderdaad. Ik had het toevallig vanochtend uh, nog met mijn moeder over... ...die ook wel geïnteresseerd was, hierin. Mm -hmm. En ze zei, ja, maar hoe gaat dat dan? Ik zeg, ja, mm -hmm. ik heb het zelf nooit meegemaakt... ...dus ik kan het je niet precies vertellen. Maar ik zei, je moet je voorstellen dat als wij tegenover elkaar zitten... ...of wij zijn met elkaar in gesprek... en Jij hoort mij gewoon praten. Jij ziet mij zitten. Mm -hmm. um, en dan zegt iemand anders tegen je dat dat niet zo is. Nou ja, dan denk je ook van hallo. Dat, ja. dat klopt gewoon. Ja. Dus zo'n overtuiging, omdat onze zintuigelijke waarheid... Nee, de prikkels die wij binnenkrijgen, dus wat we zien, wat we horen... Wat we ruiken, wat we proeven, wat we voelen... Dat nemen we eigenlijk altijd voor waarheid aan. Want dat is de informatie die we... Hebben. Binnenkrijgen die we hebben, ja. ja. Dus als jij het idee hebt dat je zo'n zintuigelijke prikkel krijgt, bijvoorbeeld iets hoort, of iets voelt of iets ziet, ja. dan neem je die voorwaarheid aan. Ja. Ja. En dan is het natuurlijk heel gek als iemand anders zegt... nee, maar je bent niet met je dochter in gesprek.
1: Nou, en nou wat jij nu beschrijft, want dit is een heel goed voorbeeld... wat je nu beschrijft is in het beginstadium... voordat iemand een psychose echt ontwikkelt... zou het zo kunnen zijn dat hij dingen hoort waarvan hij zelf denkt... ja, ik hoor het wel echt, want dat is ook zo. Mm -hmm. Maar ik weet niet of het in de buitenwereld ook echt er was. Dan heeft iemand die twijfel nog. Ja. Of soms weet iemand van het klopt eigenlijk niet. Maar ja, ik hoor het wel, dus die raakt een beetje in de war. Ja. Die heeft daar last van. In de psychose komt het zover dat het bij een aantal mensen althans zo is van... ...nee, die stemmen zijn echt, die komen van buiten. Er is iets of iemand, een kracht of een macht of een instantie buiten mij die mij toespreekt. Ja. Dat kan iemand zijn die je kent, die je via op een magische manier toespreekt... ...of iemand die je niet kent, uh, maakt niet uit. Maar dan is het een feit... Ik hoor het, dus er is buiten mij wat. Ja. Maar in dat eerdere stadium is dat dus nog een twijfelgevalletje voor mensen. van Ja, het is wel raar, dat klopt steeds niet. Dus het verschuift. Ja, het en het verschuift. wordt steeds intenser eigenlijk. Ja, bij een aantal. Hè? De meeste ja. niet, maar bij een aantal mensen wel. En die gaan dus door in de psychose.
0: Ja, en dan is die behandeling, hè, wat je zei, deels... Um wordt er gebruik gemaakt van medicatie, maar die is ook gericht op het verleden van iemand. De
1: psychologische behandeling is op verleden en het koppelen van het verleden aan heden... en begrijpen van de klachten, normaliseren en uh, ja, heel langzaam ontdekken... hoe iemand daar minder onder kan lijden, onder mm -hmm. de dingen die hij ervaart. Maar bij psychose komen heel veel andere dingen. Je moet ook kijken of mensen weer aan het werk willen en kunnen. Dus je hebt dan individual placement en support, oftewel trajectbegeleiding. In ieder geval zorgen dat er misschien werkzaamheden gevonden worden... Mensen moeten soms geholpen worden hun huishouden weer op orde te krijgen, hun dagen weer te structureren. Ja. Dat weer in de vingers te krijgen als het uh, niet anders is. Dan moet het, het gezin of de familie of de naasten moeten, uh, als het goed is, uh, erbij betrokken worden om ja. uitleg te geven. Maar ook om na te gaan hoe ga je samen bepaalde dingen uh, oplossen, hoe, hoe moet je bepaalde dingen begrijpen... Uh, hoe kan je het beste met elkaar omgaan? Wat zijn wensen over en weer?
0: Ja, want het behoud van die sociale rollen is heel belangrijk. Extreem
1: hè? belangrijk. Ja, ja, want
0: klopt het dat mensen daar soms uh, een beetje het contact mee kwijtraken? Misschien omdat ze zich op een uh, moeilijke of lastige, vervelende manier hebben opgesteld ten opzichte van anderen, omdat er een soort kloof is ontstaan. Zeker. Omdat hun buitenwereld het niet kan begrijpen, hun, hun systeem misschien of hun omgeving. Um, ja, nee, en dat is zeker op, in een zo. bepaalde fase misschien ook nog niet eens weten van psychose of dat helemaal niet kennen en dat dus ook niet herkennen... Uh, waardoor er misschien al, al ja, flinke barsten kunnen komen in dat contact.
1: Ja, bij psychose is het heel vaak zo dat de omgeving en, men, en, en dan in eerste instantie... de directe naaste met de handen in het haar zitten. Het gewoon niet meer snappen, iemand niet meer kunnen bereiken soms... Uh, voor hele vreemde in hun ogen, terecht ook in hun ogen vreemde situaties komen te staan... Ook uh, crisisachtige situaties, ja. uh, soms. Dus dat kan heel heftig zijn. En daarom is het ook van belang om familie erbij te betrekken. Daar zijn er programma's voor die uh, ook in de richtlijnen staan, dat je dat gewoon doet. Ja. Dat gebeurt lang niet altijd, maar het hoort wel. En het helpt ook. maakt ook dat iemand weer kan terugkeren in, het, in, in, in de context waar hij uitkwam uit het gezin of uit de familie. Ja. En dat er weer afspraken komen en weer regels worden opgesteld en begrip... Uh, gezocht wordt. Yeah. Uh, dus dat is erg belangrijk. Dus dat hele gebied van psychosebehandeling... Is, is breed. Daar komt van alles bij kijken. En daar zijn ook allerlei beroepsgroepen in principe... bij betrokken verslavingszorg is vaak ook een belangrijk punt... of een verslavingsdeskundige. Ervaringsdeskundige überhaupt... zijn tegenwoordig heel erg belangrijk... bij allerlei uh, problemen... maar ook bij psychose. Dus dat er iemand is die... Weet hoe het is om als cliënt met psychose in die hulpverlening te zijn verzeild geraakt of nog.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het heel lastig is om daar met mensen die daar geen ervaring mee hebben over te praten, omdat je dat misschien hè, anderen dat moeilijk zich voor kunnen stellen en dan iemand die hetzelfde of iets soortgelijks heeft meegemaakt. Ja, daar kan je natuurlijk enorme herkenning en erkenning bij vinden dan. Ja. En dat wordt nu in de behandeling meestal ook wel betrokken?
1: Dat wordt. Ik, ik, heb, ik heb geen cijfers hoeveel dat in Nederland gebeurt, maar ik weet dat heel veel teams die zich bezighouden met psychosezorg in Nederland, dat heel veel organisaties in die teams mensen in dienst hebben, ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers. Ja. En die zijn gewoon getraind en geschoold om hun eigen verhaal zo aan te wenden dat anderen er weer mee geholpen zijn.
0: Ja, heel erg belangrijk. Maar die behandeling die is dus eigenlijk best wel breed. En het belangrijke, misschien om van te onthouden... vooral is dat er behandeld kan worden. He, dat, ja. Waar we het eerder over hadden, die misvatting... Ja. dat iemand voor eens en altijd psychotisch is, dat is ja. dus niet waar. En nou
1: is het, dit klinkt echt super fantastisch natuurlijk. Het kan behandeld worden, het wordt ook behandeld. Maar de waarheid is ook, eerlijk uh, moet je ook zijn... nu één, twee jaar geleden... vanuit de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie... ...onderzoek gedaan onder de psychologen... ...en met de vraag, ja, hoeveel van die in principe beschikbare behandelingen... ...worden dan ook daadwerkelijk in de praktijk uh, uitgevoerd... ...op de juiste manier, in de juiste dosering... ...dus mm. niet dat je na drie sessies stopt of zo... ...maar dat het, ja, dan schrik je, je toch wel een hoedje. Ja. Want dan blijkt dat er dus een enorme uh, inhaalslag te maken valt... in formatie aan psychologenuren die er uh, beschikbaar is in organisaties hiervoor. Mm -hmm. De informatie is gewoon veel te klein, er moeten veel meer psychologen uren bij. Uh, veel psychologen besteden hun tijd ook aan andere dingen, of ze zijn toch niet genoeg geschoold om dit goed te doen, of de therapieën die ze geven, die duren te kort. Uh, nou ja, er zijn allerlei factoren en zonder ja, te beschuldigen of wat dan ook, maar de, 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 de realiteit is dat het een heel stuk meer en beter kan.
0: Ja. ja. En dan hebben we het specifiek over de behandeling van mensen met psychose. psychose.
1: En dan zal er, en daar ben ik minder in thuis bij de psychiaters. Dus dan moet je iemand, een psychiater, voor een iPod, voor een podcast vragen. Uh, er schort zeker ook het een en ander aan medicatiebeleid. Ja. Uh, een van de dingen, en dat, nou ja, ik ben dus geen psychiater, maar dat durf ik er hard op te zeggen, een van de dingen die er echt heel vaak fout gaan, is dat er snel. ...snel naar medicijnen wordt gegrepen... ...en dat ze niet meer worden afgebouwd. Yeah. En dat geeft de boodschap... ...impliciet dat het dus iets is voor altijd... ...die psychose van jou. Yeah. Hè? Dus we altijd moeten doormediceren ...om maar te zorgen dat het uh, eronder blijft. En ik, ik kan me heel goed uh, vinden... ...in de noodzaak... ...of nou de noodzaak niet... ...maar wel in dat medicatie in acute fase, dus als die psychose uitgebroken mm. is... dat dat echt helpend kan zijn om rust te herstellen en balans weer te vinden... en de situatie weer voor alle partijen werkbaar te maken en doenlijk te maken. Dat is absoluut zo. Ja. Maar om er daarna maar eindeloos mee door te gaan... wat ik echt uit ervaringen heel ja, veel tegenkom. Maar Die kan prima
0: afgebouwd worden toch nou, bij psychose? Je moet het proberen en je kunt het in uh, ja.
1: onderhandeling gooien met, de, met, met elkaar... van wat gaan we ermee doen en daar zijn nu ook heel veel studies over gaande. Maar doe dat, probeer dat. Omdat er zoveel bijwerkingen zitten aan die medicijnen. Eh, dat is echt niet gering. Het geeft nee. allerlei klachten van psychische en somatische aard. En dat kan soms de moeite meer dan waard zijn. Maar je moet wel kijken hoe lang is het nodig. Ja. Daarmee wordt denk ik heel veel ellende bespaard. En er, ik er zijn er psychiaters die het helemaal zo doen. Maar er zijn er ook, weet ik, uit de teams waar ik gewerkt heb. Het komt ook echt voor dat het helemaal niet gebeurt.
0: Ja, dus zowel... Uh, voor de psychiaters en psychologen die behandelen ligt er wel ook nog een hele grote taak in de zorg voor mensen met psychotische klachten. Ja,
1: en ik denk, maar dat weet ik niet uit onderzoek, zoals bij de psychologen, maar ik denk bij de psychiaters ook. Want als ik kijk naar de psychiaters met wie ik in de loop van de jaren gewerkt heb, en dat zijn er ja, 25 denk ik, in de psychosehoek, Dat op een bepaalde manier hun takenpakket zo overspannen is en zo volgeladen is. En zeker met de regiebehandelaarschappen van tegenwoordig en wat er allemaal bijkomt. Yeah. Dat zij ook, vind ik ook serieus, de tijd vaak niet hebben om al dat soort subtiele afwegingen van wel niet mediceren en afbouwen. Mm. En hoe dan, dat daar ook soms gewoon te weinig tijd voor is om dat goed te doen. Yeah. Dus die zitten dan ook net als de psychologen met een probleem van ja hoeveel... Menskracht heb je daar eigenlijk voor nodig. Ja. En hoeveel rust in je werk heb je nodig... om dit gewoon goed met patiënten uit te dood Ja, dan komen we
0: eigenlijk bij misschien wel een breder probleem in de GGZ... waar uh, nog heel veel ruimte voor verbetering uh, ligt. Ja, en ja. ik denk
1: dat we Nederland niet slecht doen, hoor. Maar, um,
0: het is altijd relatief natuurlijk. Het is altijd maar... relatief, het ja. kan veel
1: erger, maar het kan ook altijd beter.
0: Ja. Ja. Um, wat is nou nog eventjes over behandeling komen mensen vaak zelf, want het lijkt mij zoiets moeilijks... dat als je echt al in die uh, psychose zit en dus ook overtuigd bent van jouw wanen... en van jouw hallucinaties, mm -hmm. dat je niet zo snel... Je, je wantrouwt volgens mij iedereen. Dus je stapt dan niet zo snel naar de hulpverlening... of
1: nou ja, wantrouwen is in ieder geval bij mensen met, met achterdocht, uh, achtervolgingswaan, natuurlijk, uh, uit het geval. Maar je hebt gelijk, uh, de meeste mensen worden niet uh, op eigen verzoek aangemeld via de huisarts met een keurige hulpvraag. Van ja, meneer of mevrouw vindt zichzelf psychotisch en kun je er wat aan doen? Zo werkt het niet. Nee. Dus um, het, uh, er zijn vaak uh, verwijzingen in een vroeger stadium dat iemand er nog wel mee eens kan zijn, die denkt: ja, dit gaat niet goed. Maar uh, via de crisisdienst komen natuurlijk ook uh, verwijzingen. Ja. Uh, of mensen hè, worden, of politie, overlastplatforms die signaleren van er gaat iets helemaal fout daar in huis. Uh, er zit iemand in huis en die zit veel te schreeuwen bijvoorbeeld. Ja. Wat voor de buitenstaanders nogmaals verward gedrag is. Ja. Voor de persoon een kwestie die misschien hallucinaties heeft van mensen die zijn huis binnen dringen heel normaal dat je ze eruit scheurt mm -hmm. zou je zelf ook doen rot op wegwezen dit en dat yeah. dus eigenlijk heel begrijpelijk gedrag maar voor de buitenwacht niet uh, te doen zeg maar dan komt via politie of woningbouwverenigingen of komen mensen in beeld en dan wordt er gezet Het hetzij met politie en opnames en dwang het zij gewoon als bemoeizorg dat je gewoon contact probeert te leggen met mensen... ...om te kijken of je tot een werkrelatie kan komen en of je iets voor iemand kan doen. En dan moet je een beginnetje zien te vinden.
0: Ja, maar het lijkt me complex om, uh, om op zo'n manier te starten wel. Zeker als, wat je zegt, als er politie bij komt kijken of het is... Uh, ja, ja, maar gelukkig zijn om, er ook uh... veel
1: mensen toch ook nog in de GGZ die dat juist leuk vinden. Ja. Dat soort complexiteit, die ja. dat graag doen. ja en die ook niet anders gewend zijn. Dat, dat je gewoon met z'n allen moet optrekken om uh, samenhangend uh, ja, toch een aanbod te gaan doen. Ja. En te kijken of je iemand verder kan helpen.
0: Ja maar ik kan me wel voorstellen dat ook dit uh, illustreert hoe belangrijk het is om dus tijdig, er, om er vroeg bij te zijn eigenlijk. Ja dat doen? is
1: eigenlijk ook hier, hè, want je, 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 we hadden het net over de verwarde personen die komen zo gauw in de media en de, de ...andere mensen die soortgelijke dingen doen... ...maar niet verward zijn... ...als het over agressie gaat bijvoorbeeld... ...daar hoor je nooit wat van. Mm -hmm. Hier nu ook hebben we het... natuurlijk ...vooral toch over die hele erge groep. Hè? ...en yeah. dat is ook natuurlijk een, een, een groep... ...die alle aandacht verdient... ...maar de groep van mensen... ...die psychose-achtige klachten... ...of psychose-symptomen heeft... ...zonder echt een psychotische stoornis te hebben... ...maar in combinatie met eigenlijk... ...allerlei andere soorten mm -hmm. problematiek... ...die groep is veel groter... Yeah. ...en daar valt... ...heel veel te voorkomen en te verhelpen. Ja. Dat is echt super belangrijk.
0: En die komen misschien wel uh, op eigen initiatief met bijvoorbeeld depressieve klachten, exact, angstklachten. Dat ja. is het.
1: En uh, dat is een groep waar we tot voor vijf à tien jaar in, uh, gewoon eigenlijk helemaal niet zo expliciet veel aandacht voor hadden. Mm -hmm. En daar valt heel veel winst te halen. Ook omdat het voorkomt dat de groep van mensen die wel een psychose krijgen ja, zo groot is. Ja. Die wordt dan iets kleiner.
0: Oké, okay, dus nog een lange weg te gaan, maar...
1: Ja, ik weet niet of je nou moet zeggen dat er goed of slecht uitziet. Het kan allemaal beter. Ik, ja, uh, de lange weg te gaan klinkt, klinkt wel.
0: Uh, Is dat te negatief?
1: Ja, klinkt een beetje dramatisch, alsof we echt nog helemaal niet zijn. Ik denk dat er ook veel goede dingen gebeuren. Dat meen ik. echt. Er ja. zijn enorm veel initiatieven um, gaande, onderzoeken gaande, dingen die in de praktijk uitgeprobeerd worden. Er zijn echt veel mensen die met hart en ziel dat werk ook doen. Mm -hmm. Die het goed willen doen. En. Um, tegelijkertijd is het waar, alles kan beter. Ja. ja. En stigmatiseer niet zo. Ja, normaliseer het, het ook een de... beetje. Het, ja. uh, het, is, het is minder apart en gek. Uh, dus, Verre uit de meeste mensen minder apart en gek en raar... dan op het eerste gezegd lijkt.
0: Nou, Misschien is daar dan nog wel een lange weg voor te gaan... voor het stigma. Gewoon wat er eh, bij ja. de mensen misschien buiten de zorg... dus gewoon... De, de bevolking uh, ja. die uh, daar is denk ik nog wel een lange weg in te gaan in het beeld wat daar heerst over uh, psychose
1: ja want je ziet de buitenkant en je ziet dat iemand reageert op iets wat in hem of haar omgaat wat jij niet kan zien aan ja de
0: buitenkant. maar als je zou weten
1: als je het zou weten dan zou je denken ja dan zou
0: begrijpelijke reactie Kijk, ja
1: normaal als jij ziet dat er uh, lijken in je kamer zweven ja, en je slaakt kreten van schrik dat is niet raar
0: nou ja, kreten van schrik ja, vind ik nog En je rent het huis uit, Ja, niet, precies. Je? Ja, ja, tuurlijk. Maar, ja.
1: Precies. Ja, tuurlijk. En ja. dat is eigenlijk waar je ook naar op zoek bent, zowel in een behandeling, maar ook in een voorlichting daarover. Ja, het is inderdaad anders misschien. Dat klopt ook wel, maar het is niet zo iemand is gek, punt. En dan zijn we klaar met het begrip of het inlevingsvermogen of dat zo, zo niet. Nee, nee. Het is echt wel vaak veel beter te begrijpen.
0: Nou ja, en daarom zo belangrijk om over in gesprek te gaan. Ik heb ook heel veel luisteraarsvragen binnengekregen. Okay. Bijzonder veel over dit onderwerp, dus er okay. zijn veel vragen. En ik wil er een paar aan je stellen, moet even kijken qua tijd uh, wat we kunnen doen. Maar in ieder geval, deze eerste vraag vond ik zelf heel, een hele mooie. En dat is iemand die zegt, ik heb zelf een psychose gehad en er ligt zoveel schaamte op. Wat kan je omgeving doen om het natraject te vereenvoudigen?
1: Het hebben over de dingen waarover je je zo schaamt. Openstaan voor je belevingen. Komt van twee kanten. Dat moet de vragen zelf dan ook overwinnen. Want dat is natuurlijk ook niet zo simpel, want je schaamt je namelijk. Toch is dat wel wat, uh, wat helpt. Dus zoek vertrouwensfiguren. En dat kan iemand zijn uit je eigen privékring. Dat kan ook een, uh, iemand zijn van de hulpverlening. Maar dat uh, helpt. En er zijn heel veel mensen in uh, psychosebehandelingen... die zich kapot schamen over wat ze in hun psychose hebben ervaren of hebben gedaan... Of die zich kapot schamen over dingen die ze vroeger hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld mm. mensen met incestervaringen of misbruikervaringen. Die zich echt helemaal wezenloos schamen. En uh, ja, het klinkt heel hard nu en heel simpel. Maar de beste remedie is toch om daarmee voor de draad te komen en het te bespreken.
0: Ja, en wat nou als je dan eigenlijk door die psychose juist veel mensen in je vertrouwde omgeving bent kwijtgeraakt? Of daar... Conflict mee hebt gekregen of daar afstand, ja. afstand is ontstaan?
1: Ja, nee, dat is natuurlijk heel pijnlijk en dat valt soms niet te repareren. Daar ben ik uh, van overtuigd. Soms ja, dan is er iets gebeurd en dan, ja, dan wil de persoon het zelf niet meer repareren of de ander die denkt: uh, Ik gooi, ik heb de deur dichtgegooid en bekijk mm -hmm. het maar. Je hebt me zo hard geraakt en dan is er ook geen begrip meer. En dan ja, maar er zijn toch heel vaak wel mensen met wie het uh, de weg terug te vinden is. Mensen die echt heel ver van elkaar verwijderd waren of, die, of dat mensen zich kapot geschrokken zijn en echt van je vervreemd zijn geraakt en er niets meer van begrepen. Die toch later door uitleg, voorlichting, inleving beter gaan snappen wat er aan de hand was, yeah. waar het misschien verband mee houdt en hoe het zo ver heeft kunnen komen. Dus
0: het lijkt me goed ook als de omgeving, als zij daartoe bereid zijn, zich verdiept in het thema ja, en in dus de problematiek. je
1: zult er toch over praten en uh, al dan niet met hulp, maar je, je, zeg maar, je begraven de schaamte, dat, dat helpt eigenlijk zelden of nooit. En dat is vrij veel moed. Want je voelt je dus bekeken, hè? dat is schaamte. Dat je je bekeken voelt in je kwetsbaarheid, in je smerigheid, in je slechtigheid, in je weet ik veel watheid. Uh, en nou, daar je moet je je wel... confrontatie mee aangaan. Ja, en dat is, dat is heel erg lastig natuurlijk. Ja. Dat vraagt gewoon geduld en tijd, maar het kan wel.
0: ja En dus ook geduld en tijd bij de omgeving.
1: Ja, van iedereen.
0: Ja, daar ja. moeten we ook een beroep op <laughs> ja. doen, denk ik. Ja. Um, dan nog een vraag. Komt een psychose altijd terug?
1: Nee. Niet altijd. Maar? Bij, <laughs> soms nee. wel. Nou ja, bij een, een aanzienlijk aantal. Ik weet het zo het percentage niet. Maar uh, psychose komen bij veel mensen wel terug. Dat is zo. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Maar niet bij iedereen.
1: Zeker niet bij iedereen. Het is niet uh, van 90% wel uh, terugkeren en 10% niet. De verhouding ligt uh, gunstiger. Maar mm -hmm. ik weet het niet precies. Dus dat ga ik even geen percentages noemen.
0: Nee. Uh, dus ook iemand die vraagt, is het altijd drugsgerelateerd?
1: Nee, zeker niet. Maar drugs is wel, zoals gezegd, een risicofactor. Eén van de dingen die kan maken, zeker cannabis, kan maken dat het in de psychose verstrikt raken versneld wordt. Cannabis is niet een oorzaak van oh ja, je gaat blauwen en dan word je psychotisch, maar als je die kwetsbaarheid hebt en dan spelen er nog andere dingen mee, je gaat dan blauwen, ja, dan kan je de boel wel flink verdiepen.
0: Ja. Nou, ik ga het voor bij de, qua luisteraarsvragen er even bij laten. Er zijn heel veel interessante vragen... maar er zijn ook veel dingen die eigenlijk al aan bod zijn gekomen mm -hmm. in ons gesprek. Dus ik hoop dat de meeste mensen daar een antwoord op hebben gekregen... op de vragen die ze hadden. Uh, maar ik wil wel nog graag weten... Uh, of er iets is wat je wil meegeven aan mensen. En misschien ook tips. Uh, dat was namelijk ook wel een vraag van... wat moet je doen als je merkt dat iemand in je omgeving... last krijgt van dus psychotische klachten? Of... Zelfs al echt in een psychose zit. Maar vaak is dat misschien dus al wat eerder te herkennen. En hoe is dat te herkennen dan? En wat kan je dan het beste doen?
1: Uh, nou, uh, even kijken. Want je stelt een paar vragen tegelijk. Ja. <laughs> nou ja, misschien eerst
0: eerste is van hoe is het te herkennen? Want volgens mij gaat het uh, vooral om als iemand uh, gedrag vertoont... wat eigenlijk anders is dan dat diegene normaal ja. zou vertonen. Ja. Wat eigenlijk niet passend is bij die persoon.
1: Ja, en wat voor de ander ...apart overkomt. Dus het is niet alleen, je bent anders dan je gewoonlijk doet. Maar dat kan wel zijn op een manier dat je denkt... ...ja, maar heel veel mensen gedragen zich zo... heel veel mensen hebben dat, of ik herken dat. Mm -hmm. Maar het is, er zit iets opmerkelijks aan, er zit iets bijzonders aan. Ja. Dat is uh, denk ik ook wel belangrijk. Zijn er
0: nog dingen, zoals misschien terugtrekken of zo? Of? Nou
1: ja, en dan krijg je dus allerlei... Ja, zeker, dan krijg je allerlei gedragingen. Mensen die, die, die uh, kunnen zich schamen ervoor... en die willen het er ineens niet meer over hebben. Dus het contact wordt minder. Of mensen trekken zich inderdaad terug, zitten veel op een kamer. Of ze beginnen een beetje dag en nacht ritme om te draaien. Maar dat heeft eigenlijk de functie van ontlopen van prikkels... of ontlopen van mensen... of ontlopen van de drukte mm -hmm. van de dag. Ja. Dat zijn dingen die erbij kunnen komen. Nou ja, en dan heb je... Ja, er zijn zoveel uitingen van... Bijzondere ervaringen, maar dan vooral als mensen daar moeite mee krijgen. Heel vaak komt het erop neer dat ze zich terugtrekken in iets wat een ander niet meer kan volgen. Dat is het eigenlijk. En dat kan echt zoveel vormen aannemen. Maar dat zijn signalen. Terugtrekken, vaak slecht slapen. Toenemend drugsgebruik komt erbij.
0: Nou, en stel, je herkent dat dus. Dus je, ja. je merkt op, je denkt misschien niet meteen aan een psychose of nee. aan een psychotische klachten. Maar je denkt wel, er is iets wat niet, niet helemaal klopt. lijkt te kloppen. Wat doe je dan? En wat doe je misschien ook vooral niet? Als naaste bedoel je dan? Hè? Ja, precies. Ja. Ja, ja, nou, niet als degene ik, met de klant nee, nou, Ik denk dat
1: de meeste naasten spontaan doen wat je ook zou adviseren... ...namelijk ze zeggen er wat van. Mm -hmm. uh, de aanwijzing is dan doe dat een beetje begripvol. Uh, ja. en niet van je doet zo'n storm en wat bij je toch een hè, dat. Yeah. Uh, hoe meer het gebeurt op een manier van ver, iemand verwerpen en, en, en afkeuren enzovoort... Ja, ...hoe meer de neiging om je terug te trekken mm -hmm. versterkt wordt. Mm -hmm. Dat is vrij begrijpelijk eigenlijk. Ja. Nou kan iedereen niet uh, begrip en empathie opbrengen in deze wereld. Dat zou wel heel fantastisch zijn misschien, weet ik niet. Maar niet iedereen, iedereen kan dat, maar dat is wel wat het beste is. Dus ga met doen. iemand ga zitten. En Vraag en... naar, informeer ernaar, is er wat aan de hand? Laat het er niet meteen bij zitten als iemand niet wil praten. Soms moet je even een beetje doorzeuren, uh, yeah. zou ik maar zeggen. Yeah. Uh, omdat je gewoon ook niet blind bent en je ziet dat er iets aan de hand is. En dat is natuurlijk wel belangrijk, dat mensen dat ook voor zichzelf serieus nemen... en mm. zich niet uh, meteen uh, laten afschepen. Als het erger wordt, heb je de mogelijkheden om hulp in te roepen... als het bij de persoon zelf echt niet meer kan. Bij anderen, de huisarts. En ja, weet je, er in allerlei instanties... De, sommige mensen wenden zich tot de wijkagent, de, de, de buurtcoördinator...
0: Ja, en dat is echt aan de bel trekken. Dan ga je echt ja. aan de bel trekken, als maar je echt denkt, dat fout. Maar zou je eerder zelf nog die persoon motiveren om hulp te zoeken? Uiteraard, uiteraard. Ja. daar begint het mee. Van ja. goh, uh,
1: als we er samen niet uitkomen, ga zelf naar de huis als vraag om een doorverwijzing. Misschien kan er iemand je helpen. Uh, ja. Je hoeft hier niet meer rond te lopen. Er zijn meer mensen die dit hebben, maar ja, dat is iets wat de meeste mensen echt niet weten en zich ook niet realiseren. Nee. Dus dat is moeilijk.
0: Nee, maar het is misschien sowieso wel goed... ondanks dat je er dan niet zoveel kennis van hebt... maar om het gewoon wat te normaliseren en te ja. zeggen... het is oké okay dat je dat denkt ja, of dat je dat en, voelt. En laat je misschien maar helpen. Tuurlijk misschien, is dat uh, en ik wil best met je meegaan, bijvoorbeeld. Of ik wil je erbij steunen.
1: Nee, dat zijn hele goede. Je okay, er dus meer dat... tips dan ik nu. <laughs> nou, dat valt wel mee volgens mij. <laughs> ja, ja. Maar
0: ik denk dat dat dus uh, belangrijk is om te onthouden. Dus ga uh, op, een, op een respectvolle ja. en um, rustige manier... dat gesprek aan, besef je ook. En dat, nou ja... Niet iedereen weet dat natuurlijk, maar hopelijk de mensen die de podcast nu luisteren wel. Is dat de, de denkbeelden, die zijn dus eigenlijk, of het gedrag als reactie op wat die persoon denkt, is dus normaal. Dus ja. ga ook niet zeggen van uh, oh, je bent zo raar, je bent zo anders, je gedraagt je zo vreemd. Ja.
1: Maar weet je, in het beginstadium is het vaak helemaal niet zo duidelijk... dat iemand dat soort ervaringen heeft. Als je kijkt naar die uh, groep van die hele milde uh, klachten... die dus eigenlijk veel meer last heeft van hele andere dingen. Die denken, ik ben zo depressief, ik ben zo angstig... of ik voel me gewoon niet lekker. Nou, fijn, die daarvoor hulp zoekt. Daarvan heeft de omgeving vaak helemaal niet door... dat er ook nog van die andere klachten meespelen. Mm. Omdat dat toch meer een drempel is om te benoemen. Yeah. En als je dan die mensen binnen de GGZ... Door die schieringsperiode eruit vist. En je gaat je vragen stellen: van, heb je als dit en heb je als dat? En ervaar je het ook wel eens zus of zo? Mm. Dat ze dan, nou inderdaad. Maar dat heb ik inderdaad. Dan ja. vraag je mij: is, is daar ook eerder naar gevraagd? Ja, dat is niet zo. Heb nee, je dat uit jezelf verteld? Nee, dat is ook niet zo. En dat is iets algemeens. Als je mensen niet vraagt naar specifieke belevingen, komen ze soms niet eens op het idee om te melden dat ze het hebben en dat dat misschien belangrijk is. Mm -hmm. Want dat weten ze niet. Nee. Maar ze hebben het wel. Nee, dus in die eerdere zeggen.
0: fase is dat misschien niet eens zo herkenbaar voor nee. de buitenwereld. Later,
1: dan wordt het, als het wel zichtbaar wordt, dan wordt het ook voor de omgeving uh, meer een probleem. En dan ja. krijg je het soort gesprek waar we het net over hadden: dat je zegt van nou ik maak me zorgen, we kunnen hulp gaan zoeken, ik wil wel een beetje mee enzovoort.
0: Ja, dus daarin gewoon wel respect voor diegene hebben, maar wel echt aanzetten tot, uh, ja, tot professionele hulp. Ja, zeker. Ja. En denk, die hulp
1: kan heel kort zijn in dat stadium nog.
0: Ja. Ja, ja,
1: dat is het mooie ervan. Het is, is soms een kwestie van een paar, een paar gesprekken. Dat helpt al. Of, of tien, weet je. Dat is uh, nou ja, we dat niet is over... dus wel goed nieuws. Ja, dat is echt goed nieuws. Ja. ja, dat is absoluut goed nieuws. Dus in dat beginstadium is het ook niet heel ingewikkeld en heel zwaar en heel dit en dat. Dat nee. valt reuze mee. Maar het helpt wel.
0: Nou, mooi. Is er nog iets wat je mee wil geven aan um, luisteraars?
1: Nou, er zit een, een uh, we hebben het al gehad over schaamte en uh, ook iets waar ik in de afgelopen jaren uh, veel mee bezig ben geweest, een onderzoek met een aantal collega's, is ook de rol van trauma, uh, traumatisering in psychose. Mm -hmm. En we weten dat er een aanzienlijke groep is van mensen die psychose klachten hebben, die echt heel veel nare dingen hebben meegemaakt. En... Uh, dat werkt ook door in die psychose. Dus de stemmen die ze horen, de hallucinaties die ze hebben... de mensen die ze voor zich zien... dat zijn misschien mensen met wie ze ooit te maken hebben gehad... of die heel erg lijken op daders van toen. Mm -hmm. En die doen ook dezelfde soort dingen in hun beleving als de mensen van toen. Uh, of achterdocht gebaseerd op mishandeling. Dat je gewoon ook weet dat je mensen om je heen hebt gehad... die jou naar het leven stonden en je wel hadden kunnen vermoorden. Dus... Wat ik wil meegeven is dat die groep mensen, die dan luistert naar deze podcast, weet dat we ook op dat terrein enorme winst hebben geboekt door uh, de combinatie te maken van psychosebehandeling met traumabehandeling. En dat het een helemaal ingrijpt op het ander en dat we dat dus ook als een geheel gaan behandelen. Ja, is dat iets nieuws? Nou dat is redelijk nieuw ja, het, het, het echte nieuwe is er inmiddels een paar jaar Weer vanaf Maar het is zeker nog relatief nieuw En in de wereld is het zeker nog niet overal uh, Dat men dat doet nee. want En eerder was loopt het... daar wel behoorlijk in voorop Oké,
0: okay, want eerder was het idee dat uh, Gaat niet bij mensen nee, met een nee, nee, nee tot, tot
1: voor helemaal niet zo lang geleden jaar of tien, weet ik veel, geleden En, en, en ver terug Was het totally not done om traumabehandeling te doen Bij mensen met psychose Sowieso was psychotherapie not done bij mensen met psychose Omdat mensen met psychose werd gezegd die zijn zo kwetsbaar en die zijn zo prikkelgevoelig en die zijn zo raar en gek en gestoord. Dat is allemaal veel te gevaarlijk en dan wordt ze hartstikke psychotisch of ze eindigen te separeren of ze doen een suïcidepoging. In ieder geval narigheid. Dus er waren enorme verwachtingen van schade die je zou toebrengen door die psychotherapeutische behandelingen. Inmiddels, inmiddels weten we, het is gewoon onzin. <laughs> Klaar. Ja. Yeah, is okay. gewoon onzin. Het tegenovergestelde is het geval. Echt het tegenovergestelde. Yeah. Niet iedereen, dat is nooit, maar heel veel mensen met die combinatie van ernstige traumatisering in de voorgeschiedenis en psychoseontwikkeling, die kunnen heel goed juist geholpen worden. Die combinatie van psychologische behandeling die en op de psychose ingaat en op de trauma's die erin meespelen mm -hmm. en de klachten die daarvan bestaan. En het helpt juist wel om te herstellen, zelfs ook van die psychose. Uh, kun, ja, dus kun eigenlijk je daar herstellen.
0: behandeling uh, van het trauma. Helpt juist wel helpt ook sterker. voor de psychose. Exactly. Ja. En
1: dan heb je daarnaast nog het stuk wat heel specifiek gaat over die stem. En hoe moet je dat nou zien en hoe zit dat. En ja. die, die psychose hoeft niet eens helemaal over te gaan. Maar de last en de lading van die traumatische invloed erop. Je kan je voorstellen, als jij echt mishandeld bent, je bent in elkaar geslagen, dat als jij een achtervolgingswaan ontwikkelt... ...ja, dat heeft iets met elkaar te maken, want mm. je hebt er toch ervaring mee. Dus als je die de motor vanuit het verleden, dat mensen niet te vertrouwen zijn, omdat je dat gewoon ervaren hebt... ...als je die kan verwerken, dat mensen daar wat andere blik op krijgen, dat er ook mensen zijn die misschien wel te vertrouwen zijn... ...dat de wereld niet alleen maar gevaarlijk is dan zie je dat die paranoïdie van de waan ook wat inzakt. Dat er meer ruimte komt vervolgens om dat verder uit te werken. En of het dan helemaal verdwijnt, nou ja, dat zien we dan wel weer. Maar wat ik dus wil meegeven is voor die groep in het bijzonder... dat we daar de laatste vijf à tien jaar echt een behoorlijk grote slag geslagen hebben... om die behandeling beschikbaar te maken. En als iemand zich daarin herkent dat hij ook gewoon bij de GGZ mag aankloppen en zeggen... ja, maar wacht eens, wacht eens even. Ik heb ook gewoon heel veel nare shit meegemaakt... waar ik mee zit en waar ik over droom en dit en dat. En ik wil daar ook aandacht voor. Vraag om behandeling.
0: Overwin die schaamte en vraag om behandeling. En dat ook.
1: heeft weer met schaamte. Dus psychote, in een psychose kan je beschaamde dingen doen... die moeilijk zijn om over te praten. Maar traumatische herinneringen zijn vaak ook beschamend... omdat nou. mensen het zichzelf toerekenen dat zij... Dit hebben laten gebeuren of zich niet verzet hebben of niet weggevlucht zijn. weet weten duizend in één dingen. En het zijn ook er zijn walgelijke dingen gebeurd. En dat maakt dat mensen zich schamen. Punt. Al konden ze er helemaal niks aan doen. Kom maar mee.
0: Ja. Nou, het is dus mooi uh, om mee af te sluiten, denk ik. Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Als,
1: als, als. <laughs> Nou nee, ja, als je hebt vast zegt. nog
0: veel meer te vertellen, maar dan uh, kunnen we nog uh, tien afleveringen opnemen. Nee, nee, ik, uh,
1: nee dit, dit was, je vroeg me wat zou ik nog willen, uh, wat zou ik nog uit mezelf willen toevoegen. Nou, dat was
0: dit. Oké, okay. nou Paul, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Voor alle informatie om, en inzichten.
1: Uh, met je te praten.
0: Ja, dankjewel. Ja, Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Wil je meer weten over psychose? In de bonusaflevering geeft Paul een voorbeeld van een psychose casus. Ik geef bij deze wel een triggerwarning, want het gaat in de casus over misbruik. Deze bonuscontent is beschikbaar voor mensen die doneren via www.padget.af/psychologisch. En ik hoor ook graag wat je van deze aflevering vond. Het helpt me heel erg als je je abonneert of als je een recensie achterlaat of, nou ja, al dat soort dingen. Je mag me ook altijd een berichtje sturen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je naar Psychologisch Podcast en als je me dan volgt dan word je meteen op de hoogte gehouden van allerlei psychologisch nieuws. Voor nu, zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer maar weer. Doeg!